0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Kinderzimmer-Podcasts. Mein Name ist Christian, bei mir sitzt Janina und wir arbeiten beide im Kinderzimmer hier im schönen Hamburg und moderieren diesen Podcast.
1: Ja, richtig. Beim letzten Mal haben wir uns unserem zweiten Kizipendium-Band Sprache, Kommunikation und Schriftkulturen mit Frau Dr. Karin Seidler vom Deutschen Institut für Humor unterhalten und haben da ganz viel über Humor, Humorentwicklung bei Kindern gesprochen. Und äh, wer da noch nicht reingehört hat, kann das gerne nochmal tun. Auf Spotify, Soundcloud sind wir zu hören und ja, hört gerne mal rein.
0: Heute steht bei uns der Band Musik des Kizipendiums im Mittelpunkt. Dazu gehören unsere kleinen gelben Notenhelden, die Sonic Kids. Und natürlich haben wir auch einen Gast. Dieses Mal ist es Marion Böller, Musikpädagogin bei der Lütten School. Hallo Marion. Moin. Bevor wir gleich mit Marion darüber reden, was sie genau beruflich macht, wie wichtig Musik für die Kinder ist, wollen wir einmal selbst aus unseren Erfahrungen im Kindergarten oder aus der Kita berichten. Janina, wie ist es bei euch in der Kita? Welche Rolle spielt Musik bei dir?
1: Ja, Musik ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema. Es äh, ist ein ständiger Begleiter im Alltag. Ich glaube, ohne Musik können wir nicht. Ähm ja, es fängt schon morgens an. Also die Kinder kommen rein in der Regel im Frühdienst. Man hat vielleicht schon so ein bisschen Musik laufen, weil sonst irgendwie mit zwei, drei Kindern auch sehr still ist so, morgens ab sieben, äh, damit die Kleinen auch ein bisschen wach werden. Dann nach dem Frühstück jetzt klassisch in den Morgenkreis, wo natürlich bekannte Lieder auch gesungen werden, heißt, dass da auch wieder die Sprache natürlich einfach gefördert wird, dadurch, dass wir immer wiederholen. Wir starten mit demselben Lied, wir enden mit demselben Lied, ähm, dass die Kleinen auch einfach eine Struktur haben und ansonsten ähm, haben wir auch die lütte School bei uns. Da, darüber sprechen wir gleich nochmal intensiver. Aber ähm, genau, da werden unsere Kinder musikalisch nochmal ganz anders gefördert. Und wie gesagt, im Alltag immer zu spüren, es wird überall gesungen, ein bisschen Musik geklappert. Und ja, die kein Lieben ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Christian. Singt ihr jeden Tag? Habt ihr feste Punkte? Spielt du Gitarre und rockst dann in die ja, Bude? Oder wie sieht's aus? Um ehrlich,
0: um ehrlich zu sein, ähm, habe ich die, diesen musikalischen Bereich am Anfang immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ähm, weil ich selber gar nicht so der große Sänger war und am Anfang gedacht habe so, ja, auch wenn ich gar nicht so gut singen kann, dann ist das vielleicht jetzt auch nicht mein Steckenpferd. Hab dann aber irgendwie im Laufe der Zeit immer mehr ja, meine, meine Liebe zur Musik entdeckt und habe irgendwie privat dann mich auch mehr mit Musik auseinandergesetzt. Ähm, auch auf einer, gar nicht so auf dieser Gitarren, Ebene Gitarre. Ich spiele jetzt was auf der Gitarre und alle singen jetzt mit mir mit, sondern ähm, eher im elektronischen Bereich und habe dann auch schon mal meinen Mischpult mit in den Kindergarten genommen und habe wow. dann äh, so einen kleinen Rave mit den Kids gemacht und äh, ein bisschen elektronische Musik gemacht und das fanden die super und hatten große Freude daran. Also da wurde viel getanzt und äh, sich in der Musik verloren und die Kinder fanden das richtig cool Sehr und gut. hatten da große, große Freude daran. Ja, genau. Aber jetzt haben wir beide jetzt schon ordentlich erzählt. Ähm, zurück zu dir ähm, liebe marion ja äh, magst du noch mal einmal dich kurz vorstellen und dann auch einmal erzählen was du bei uns im kinderzimmer machst und vielleicht auch noch mal den Begriff lütekohl genauer ähm, beschreiben damit wir so einen kleinen überblick haben wer du bist und was du machst
2: ja, gerne. Also Marion Böller, also passend zur Jahreszeit, der Böller. Oh, wow. äh, Weihnachten. Ja, Weihnachten. Und ich hatte mal kurz überlegt, ob ich eine Petition äh, mache, äh, Böller gegen Böller. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, also Marion Böller, ich bin ähm, gelernte Erzieherin tatsächlich von Beruf. Also kenne mich äh, in der Kita-Branche relativ gut aus. Habe auch viel im Kindergarten gearbeitet als Erzieherin. Und äh, Musik war aber immer mein Steckenpferd und habe dann ja vor 20 Jahren nochmal Musik studiert. Und bin seitdem eigentlich... Äh, mit der Gitarre, dem Klavier, Gesang eigentlich in Kindergärten unterwegs und äh, versuche die Kinder ja, zu musikalisieren und zu begeistern eigentlich eher. Was ich aber auch schön finde, nicht nur die Kinder zu begeistern, sondern auch die Eltern dazu zu begeistern. Zur Musikschule bin ich eigentlich gekommen, dadurch, dass ich eben im Kindergärten arbeite, ähm, habe ich immer gemerkt, ja, die Erzieher wollen eigentlich Musik machen. Und da sind auch viele dabei, äh, die das praktizieren. Und oftmals ist die Zeit aber dann gar nicht da, im regelmäßigen Alltag sich wirklich mit dem Thema Musik zu beschäftigen. Hm. Deswegen habe ich immer die Idee gehabt, okay, wir machen wirklich gezielten Musikunterricht in den Kindergärten. Und daraus ist dann die Lütte School entstanden. Lütte fand ich immer schön, weil das Lütte klein und School fand ich mal so dänisch, irgendwie schwedisch immer ganz schön. Und daraus ist Ludwig School entstanden. Und das ist so ein bisschen, ja, kleine Schule, Schule für Kleine geworden.
0: Da habe ich eben kurz gedacht, das wäre so Hamburger Slang. Ja, ja so ein bisschen. Aber ja,
2: Lütte, ich finde die Lütte, ich meine, ich komme ja nicht aus Hamburg, ne? Ach so, also, ja. Ich bin ja gebürtige Münsteranerin. Oha. Und aufgewachsen im Ruhrgebiet. Aber ich habe mir diesen ruhrpatz so ein bisschen abgewöhnt. Und ich liebe dieses hamburgische Lüde Und moin, und das finde ich einfach super. Ich kann leider kein Platt, aber Skol cool fand ich irgendwie cool und von daher Passt. ist das dann daraus geworden, genau.
0: Okay, cool. Ähm, warum ist Musik für frühkindliche Erziehung so wichtig? Warum spielt das so eine große Rolle?
2: Musik, finde ich, ist die einzige Betätigung, die es überhaupt auf der Welt gibt, die keinen Sieger hat. Stille.
0: Jo. Mal kurz überlegen.
2: Stimmt. So Alles das, was wir im Leben machen, ob wir im Sport sind, auch jede Mannschaft Sportart, alles, was wir tun, hat immer irgendwie den Grund, wir müssen siegen, wir müssen vorne sein, wir müssen stark sein. Musik ist die einzige Betätigung, die eine Befriedigung hat, wenn alle gemeinsam spielen und ähm, hat eine Emotion, die keine andere Sache eigentlich auf der Welt irgendwie gleich haben kann wie Musik. Das heißt, bei Musik ist es immer wichtig, immer bei sich selbst zu sein. Man kann sich nie verstellen bei Sport. Das kann man trainieren, da, da, da kann man sagen, oh, ich will der Stärkste sein, der Größte sein, ich will der Schnellste sein. Bei Musik muss man irgendwie immer bei sich selbst sein. Und das finde ich an Musik eigentlich so toll. Und das Kindern nahe zu bringen, in, ob das Stresssituationen sind, ob man traurig ist, ob man wütend ist, hat Musik immer irgendwie einen Wert, der die Emotionen aufnimmt und auch auslösen kann. Deswegen finde ich, Musik ist eins der, der wichtigsten Betätigungsfelder, die man eigentlich haben kann.
0: Schön, dass du das gerade sagst, weil ich gerade auch so den Kindern versuche, zu vermitteln, ähm, das geht gerade so um schlimme Wörter sagen und solche Sachen, mhm. ähm, dass nicht nur schlagen und hauen oder so auch wehtun kann, sondern auch Gefühle mhm. irgendwie verletzend sein können und Gefühle können irgendwie was Schönes sein und das transportiert die Musik habe ich dann auch ganz gut. Ne?
2: Ja, und mit Musik hast du etwas, was du ausdrücken kannst, was der andere auch versteht. Ja. Also, dass du eine Emotion plötzlich verstehst. Also man kann, ähm, weiß nicht, ihr kennt ja wahrscheinlich alles Lied, äh, wenn du fröhlich bist, dann klatsche ich in die Hand. Oder wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. Das heißt, du kannst Emotionen in eine Bewegung umsetzen. Und die Kinder sehen in dem Moment auch die Emotionen bei dir. Und das finde ich eben an Musik so toll, dass du alles in Musik packen kannst, und die Kinder sich dadurch besser ausdrücken können, selbst wenn sie noch gar nicht sprechen können. Also nehmen wir jetzt mal Krippenkinder, die ja auch schon Musik machen. Die können im Grunde auch schon ihre Empfindung durch Musik ausdrücken, ohne dass sie überhaupt ein Wort sprechen können. Und bevor Kinder überhaupt sprechen, singen sie eigentlich zuerst. Das heißt, das kennen wir alle, wenn wir ein Baby sind, dann machen wir, oh, noch nie gehört. Ja. Ja. Also ich mach also das nicht. Ja, das, man tönt im Grunde schon mit den Kindern und diese Kinder geben diese Töne eigentlich zurück. Das heißt, wir singen eigentlich eher mit den Kindern und fangen dann erst an zu sprechen. Musik ist eine viel frühere Geschichte als Sprechen. Deswegen ist Musik generell so wichtig. Ja, du
1: sagst es. Musik ist ja auch gerade für die Kleinen so wichtig, ähm wird mein Kind automatisch schlauer, wenn ich schon in der Schwangerschaft Mozart höre oder solche Geschichten? Also hat das wirklich Auswirkungen? Ist es so?
2: Also bewiesen ist es auf alle Fälle, dass äh, Kinder auf Musik reagieren. Und wenn Kinder auf die Welt kommen, sind sie ja neun Monate lang in diesem Bauch herumgeschuckelt worden. Das ist im Grunde das erste grundmetrische Gefühl, womit Kinder auf die Welt kommen. Das heißt, wenn Kinder auf die Welt kommen und ihr Musik zum Beispiel anmacht, dann seht ihr wahrscheinlich, dass die Kinder mit dem Pochi so auf und ab wackeln. Und eigentlich ist es immer passend zur Musik weil die diesen Grundrhythmus durch dieses, dieses Muttergehen eigentlich mitbekommen haben. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dieses eigentlich zufällige Verhalten, was die Kinder haben, in eine bewusste Aktion zu bekommen. Und das kann ich mit den Kleinsten eigentlich schon machen. Ich fange mit dem Körper eben an. Klatschen, patschen. Das heißt, diese zufällige Bewegung wird schon mit den allerkleinsten in eine bewusste Bewegung geführt. Und deswegen ist Musik eigentlich schon ab nach der Geburt eigentlich da. Und jedes Kind, was auf die Welt kommt, ob es vorher Mozart gehört hat oder ob es Heavy Metal vorher gehört hat oder irgendwas kommt eigentlich mit einer Grundmotivation für Musik auf die Welt.
0: Den Bass lieben sie alle?
2: Alle, genau. Und das ist auch, weil das Ohr ist im Mutterleib eben das, was am ersten ausgeprägt ist. Das heißt, die Stimme von den Eltern hören sie natürlich schon, auch diese Sonore. Und je lauter Musik ist und desto schneller und doller der Bass ist, desto mehr kriegen die Kinder im Mutterleib auch schon mit.
1: Aber würdest du dann auch sagen, dass Kinder, umso früher sie in Berührung kommen, auch einen Vorteil haben, also im musikalischen Bereich?
2: Ich würde gar nicht sagen im musikalischen Bereich, sondern in der gesamten Entwicklung. Hm. Also ich würde jetzt nicht dazu hinausgehen, dass ich sage, okay, die Kinder, die jetzt nur Musik machen, sind jetzt haben jetzt drei Noten besser in Mathe, aber sie haben es ein bisschen leichter, weil sie einen anderen Zugang zu, zu diesen Themen einfach haben, weil du Musik auch mit Mathe wieder verbinden kannst. Musik ist ja im Grunde nichts anderes auch als Mathematik. Wenn man jetzt Noten nimmt, dann müssen Noten in bestimmten Reihenfolgen oder bestimmten Rhythmen laufen. Das heißt, ich kann Mathe und Musik miteinander verbinden. Ich kann aber auch äh, soziale Kompetenzen verbinden. Das heißt, ich kann alles das, was Kinder eigentlich im Leben lernen, immer auch mit Musik verbinden. Und deswegen ist Musik eigentlich eine Betätigung, die Kinder natürlich dann wieder schlauer macht, beziehungsweise Synapsen besser miteinander kombinieren oder auch vernetzen kann.
0: Jetzt frage ich mich ja fast, was, wo fängt denn eigentlich dann Musik an? Ähm, was ja, was ist das schon ein Klatschen, ist das schon Musik oder ist das ein Summenmusik oder ähm, das ist ja quasi schon ein musikalischer Vorgeschmack quasi? Oder? Genau,
2: das Wichtigste bei dass das Gehör einfach da ist. So, man braucht sich eigentlich nur in den Wald setzen und einfach mal hören, was da eigentlich los ist. So, dann hört man die Vögel zwitschern, die machen eine Melodie, dann ja. hört man die Bäume rascheln, das ist auch Musik. Also alles das, was Töne erzeugt, ist eigentlich schon Musik. Das heißt, mit den Allerkleinsten kann man diese Dinge auch schon einfach machen.
1: Ja, und Sie kriegen es ja auch im Alltag einfach mit, ne? Also gar nicht bewusst, dass man sagt, hey, irgendwie die Bäume machen Geräusche, es ist jetzt Musik, sondern Sie haben es einfach den ganzen
2: Tag bei sich auch. Genau, ja.
0: Kinder, die überhaupt keinen Zugang zur Musik ähm, noch nicht im Mutterleib äh, gespürt haben ähm, und dann vielleicht später auch noch überhaupt kein Interesse haben, nach dem, was du jetzt gesagt hast, könnte man ja fast denken, die haben einen kleinen Nachteil ähm, in, in, ihrer, in ihrer Entwicklung, oder könnte man denken, gibt es was, wie, wie man das aus den Kindern rauskitzeln kann, wie man ein bisschen Motivation schaffen kann?
2: Also Kinder brauchen immer ein gutes Vorbild. Ja. Also das Vorbild, also wenn, wenn ein Erzieher oder die Mutter, ich sag mal die Person, wo die Kinder sich am nächsten fühlen, wenn die einfach Musik lebt, dann nehmen die Kinder das auf und das ist dann auch egal, ob die hochsingen, falsch singen, schief singen oder ob da auf der Gitarre einfach nur rumklimpern. Wenn die das Gefühl haben, das ist meine Vertrauensperson und der hat so viel Bock auf Musik, dann wollen die das auch, weil die Kinder sind Nachahmer. Die spiegeln im Grunde denjenigen, den sie am meisten lieben. Das heißt, im Grunde lieben sie eigentlich ja ihre Mutter, ihren Vater am meisten. Das heißt, wenn die Vorbild sind, auch wenn die überhaupt für sich sagen, sie sind unmusikalisch, einfach eine Blockflöte in die Hand nehmen, einfach mal spielen oder sagen, oh, guck mal, ist das nicht toll? Also die Motivation kommt immer von dem, den sie am meisten lieben. Und deswegen ähm, gibt es eigentlich kein Kind, was unmusikalisch ist, sondern sie haben einfach diese Erfahrung nicht gemacht, dass Musik das Tollste auf der Welt ist.
1: Ja, und diese Motivation, die du gerade gesagt hast, auch mal dieses einfach drauf losklimpern. Ähm, gibt es da irgendwie ein Alter oder irgendwas, wo du sagst, ab dem Zeitpunkt macht es Sinn, einem Kind ein Instrument beizubringen zum Beispiel? Oder ist das auch wieder eine Sache von Eigenmotivation der Kinder?
2: Da muss man jetzt so ein bisschen zurückgehen. Was heißt eigentlich musikalische Früherziehung? Was beinhaltet das alles? Und ähm, musikalische Früherziehung soll eigentlich Fähigkeiten ausbilden, die dann irgendwann dazu führen, dass man ein Musikinstrument spielen kann. Das heißt, die Zeit zwischen 0 bis 6 ist eigentlich dafür da, dass man Dinge tut, damit die Kinder überhaupt Spaß an Musik haben. Ich kann vielleicht ein Beispiel sagen. Es ist jetzt so ein bisschen die Anbahnung zur Antizipationsfähigkeit. Sagen jetzt alle, oh, was ist das Tolles? <lacht> haben wir eigentlich alle gelernt, und zwar das heißt vorausschauendes Denken. Vorausschauendes Denken brauchen wir in jeden Lebenslagen. Brauchen wir beim Autofahren, weil ich tue etwas, aber muss schon vorausgucken. Und das brauche ich auch bei der Musik. Das heißt, wenn ich Klavier spielen möchte, dann spiele ich, aber muss mit den Augen schon Noten vorauslesen können. Und da ist es eben so, dass dass ich ganz viele Dinge schon vorher machen kann. Aber das Instrument an sich, sage ich jetzt mal, es kommt aufs Instrument drauf an. Oh, Gibt es Gibt's da ein Einsteigermodell? Ja, also ich sag mal, das Keyboard kann man schon relativ früh anfangen. Weil das ist so statisch, dass man auch mit einer Hand spielen kann. Das ist relativ einfach. Da können die Kinder auch mal mit einem Finger... Da haben sie relativ schnell Erfolgserlebnisse, weil Kinder brauchen Erfolgserlebnisse. Wenn die merken, das dauert zu lange, da muss ich zu lange üben, dann ist irgendwann die Frustration so groß, sie sagen, habe ich keinen Bock drauf. So, Deswegen ist Keyboard eigentlich das Erste. Gitarre sagt man, fängt man vor fünf, sechs Jahren gar nicht an, weil die Koordination eigentlich noch gar nicht da ist. Das heißt, die Link, also wenn man sich jetzt die Gitarre vorstellt, muss man mit beiden Händen spielen. Mit der linken Hand, die muss man drehen. Das heißt, die Kraft muss schon mal in den Fingern da sein. Und die haben sie eigentlich vor der ersten Klasse haben die die Kraft noch gar nicht. Hm. Und da geben Kinder sehr schnell auf. Das heißt, warten. So. Flöte muss man auch. Da muss man dieses Lippenblasen haben. Das ist auch schwierig für Kinder vor der Vorschule. Das heißt, alles was man machen kann ist Keyboard. Und überhaupt den Spaß erstmal zu haben, Musik für sich zu machen. Das, was die Kinder mit dem Körper erlebt haben. Das heißt, sie können klatschen, stampfen, hüpfen, sich drehen, sie können singen. Dann sind sie eigentlich bereit zu sagen, okay, jetzt kann ich ein Instrument spielen.
0: Okay. Also jetzt ist doch gerade Thema Musik äh, gerade ganz spannend. Wir, haben hier, wir sind ja in Hamburg, jetzt ist hier gerade gefühlt ein Schiff dran, an uns vorbeigefahren, ja. was ja irgendwie auch einen Sound gemacht ja, genau. hat. Ähm, so ein leichtes äh, Räuspern im Hintergrund, was hier irgendwie auch direkt ein kleiner Rhythmus ja. irgendwie kleine ist. kleine Klanggeschichte. Ja. Ja. Also selbst die kleinsten Dinge, die Geräusche, sind schnell Musik und genau. das ist voll spannend. Ja, und spannend. auch mal einen
2: Topf nehmen oder so und einfach mal sagen, okay, man nimmt einfach mal einen Topf und dann nimmt man einen Holzlöffel und dann hat man daraus eine Trommel gemacht. Also auch mal einfach Alltagsgegenstände nehmen suchen. Aber was machen die für Klänge, für Töne, und äh, die Kinder einfach mal da abholen, wo sie gerade sind. Da braucht man nicht immer die teuersten Instrumente in der Kita haben und auch nicht zu Hause haben. Den muss man nicht haben. sondern man hat zu Hause ganz viele Dinge, die man nutzen kann.
0: Hm. Ich bin auch ein bisschen froh, dass du das gerade erzählst, weil meine Mutter hat zu mir gesagt hat: Christian, äh, fang mal an, ein Instrument zu spielen. Wir suchen dir jetzt was aus. Und dann habe ich gesagt, ich möchte E-Gitarre spielen. Und das war eine Fehlentscheidung. <lacht> also war ich viel zu jung für Er hatte eine riesige E-Gitarre und war selber super mini. Ähm, <lacht> Und habe dann, musste dann zum Unterricht und das hat mir überhaupt nicht so richtig Spaß gemacht. Und wenn man nicht geübt hat, dann genau. hatte man überhaupt keine Freude daran. Und dann hatte ich das so mehrere Jahre richtig aus den Augen verloren, mhm. ähm, weil es irgendwie gar nicht so sehr aus einem eigenen Impuls herauskam, sondern es war ja so ein bisschen unbedarft, ran, E-Gitarre, macht sie cool aus, ne? Verstärker, du rein, richtig Krach machen. Mhm. Aber dass da wirklich was Cooles bei rauskommt, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann war ja. ich schnell unmotiviert. Ähm, ja, das war ein genau, das schade. frustriert
2: dann aber auch wieder die Eltern, wenn sie sagen: Jetzt habe ich dir das doch angeboten und du wolltest es doch machen und so. Das heißt, der Druck wird eigentlich noch größer von mhm. den Eltern, und dann haben die Kinder eigentlich überhaupt keine Lust mehr. Das heißt, es muss von den Kindern wirklich selbst kommen. Und wenn die sagen: und Ich sage mal, Musik heißt ja nicht nur ein Instrument spielen. Musik kann ja auch heißen ich habe Lust auf einen Chor oder ich möchte gerne in die Tanzgruppe gehen oder zum Ballett oder zum Volkstanzen oder was auch immer. Da gibt es ja ganz viele Spielarten, die man mit Musik machen kann, ohne dass man unbedingt ein Instrument spielt.
1: Aber gibt es irgendwie eine Strategie herauszufinden auch, was ist das richtige Instrument für mein Kind? Also gibt es da irgendwie so Phasen, die man durchmacht, bis man sagt, okay, jetzt kauft man wirklich ein Instrument, bevor man halt eine riesige E-Gitarre für so einen kleinen Christian irgendwie anschafft?
2: Ja, also ich sag mal, ich bin Fan davon, wenn die Kinder, wenn die in die erste Klasse kommen, es gibt mittlerweile viele Grundschulen, die das anbieten, dass sie sagen, okay, die erste Klasse ist der Musikunterricht, da hat man so einen Instrumentenzirkel, da hat, probiert man im Grunde alle Instrumente aus, da mhm. hat man drei Monate Gitarre, drei Monate Flöte, also, ich sag mal, ein, ein Blasinstrument wie Flöte, mhm. ein Streichinstrument und ein Schlaginstrument, die probiert man aus, und dann weiß man eigentlich schon so ein bisschen, wo es hingeht. Wobei die Jungs meistens äh, zum Schlagzeug tendieren, warum auch immer, und die Mädchen tatsächlich irgendwie eher zur Flöte. Es hat sich auch noch nicht so richtig gewandelt. Es gibt, und Gitarre wird immer mehr. Es war ganz viele Jahre alt. Äh, Gitarre ist doch langweilig. Ich sage mal, dieses Gitarrenspiel kommt wieder, das merkt man auch, dass die Kinder mehr danach fragen. Da ist aber auch das Vorbild wieder da. Das heißt, wenn der Musiklehrer Gitarre spielt und der richtig gut ist, so mit den Kindern, dann sagen die Kinder, oh, ich will so werden wie mein Lehrer. So. Und dann wollen die natürlich Gitarre spielen. Das heißt, der Lehrer muss natürlich auch so ein bisschen gucken, dass der unterschiedliche Musikinstrumente anbietet, um den Kindern zu sagen, okay, ich kann das spielen, das spielen, da spielen.
0: Das fand ich so super spannend, als wir, oder eines der ersten Male, als ihr von Lütteskohl bei uns in den Standort in den Inselpark gekommen seid, ähm, da hatte der Lehrer, ich glaube, also wirklich einen ganzen Kasten voll mit, Medika äh, mit Medikamenten, ja. mit, äh, mit Instrumenten. Ähm, und ich, ich saß dabei und ich war genauso fasziniert wie die Kinder, weil da ganz viele Sachen dabei waren, die ich überhaupt nicht kannte. Mhm. Ähm, was, was super spannend war, was super interessant war. Und die Kinder sich sofort ausprobiert hatten. Mhm. Die wussten direkt, wie manche, manche Sachen funktionieren. Mhm. Und ich habe überhaupt nicht kapiert, um was. Es geht so. Mhm. Und die hatten direkt große Freude daran, so einen ähm, so so ein Bambusstab irgendwie mhm. zu bewegen. Rainmaker, genau.
2: Es hört sich dann an wie so, so, ne? wie so ein Regen, der dann irgendwie draußen prasselt. Der ist toll.
0: Ja, also äh, man, man hat sofort gemerkt, die Kinder haben äh, ein Interesse. Die mhm. Kinder haben, äh, können sich ausprobieren und waren fasziniert davon, mit kleinsten Bewegungen ähm, ja, ein, ein Geräusch zu produzieren. Mhm. Und man... man die Begeisterung war denen ins Gesicht geschrieben. Das war wirklich toll.
2: Ja. Und das ist auch das, es geht nicht nur ums reine Singen. Also ich sage mal, der Musikunterricht ist jetzt nicht, wir singen jetzt 800 Lieder hintereinander irgendwie, sondern es geht um die Beschäftigung. Mit einem Lied kann man sich drei Monate beschäftigen. Also man kann zu dem Lied sich bewegen, man kann dazu Bilder zeigen, man kann Materialien mitbringen. Das heißt, die Wiederholung des Liedes geht immer auf unterschiedlichen Ebenen voran. Und das macht das eigentlich für die Kinder so interessant. Mein Mutter ist immer weniger, ist mehr. Man braucht gar nicht 800 Lieder, sondern man braucht vielleicht 20, die man immer wieder miteinander kombinieren kann.
1: Ja, also ich glaube auch gerade die Wiederholung. Ne? Also ihr macht das ja, auch ja vor allem auch in der Krippe. Also so genau. kenn ich es bei uns aus der Dorotheenstraße auf jeden Fall. Und ähm, genau da ist es ja auch wichtig, einfach ähm, ja, immer wieder zu wiederholen, weil die Kleinsten, die können halt nicht acht Lieder genau. äh, auswendig, vor allem, ähm, weil die Sprache ja auch noch lange gar nicht so weit ist. Ja. Würdest du auch sagen, dass Musik den Kindern beim Sprachelernen hilft? Also ist das positiv? Sollten Eltern zu Hause mehr singen oder
2: ähm, was ist so dein Appell sozusagen an die Absolut. Eltern? Absolut. Ich meine, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, wie wir alle in der Schule waren, wie haben wir Vokabeln gelernt? Also wenn wir jetzt Englisch gelernt haben oder Französisch oder was auch immer, dann haben wir Vokabeln auf kleine Zettelchen gehabt irgendwie, die haben wir gelesen, auswendig gelesen, so. Ich finde es immer schön, wenn man Sprache lernt und immer ein Bild zu etwas hat. Das heißt, wenn die Kinder im Kopf ein Bild von einem Wort haben oder eine Bewegung, dann können sie sich viel besser merken. Das heißt, ich kann im Grunde eine Bewegung. Nehmen wir jetzt mal das Wort Haus. Die Kinder sollen das mal sprechen. So, dann mache ich auf dem Kopf meine Hände zusammen als Dach. Das heißt, sie haben eine Bewegung dazu und spreche das Wort dazu und dann singe ich es noch dazu. Das heißt, die Kombination zwischen Bewegen, einem Bild entstehen lassen im Kopf, dadurch entsteht im Grunde Sprache. Und das kann man mit Liedern natürlich total toll kombinieren.
0: Hat sich der, ähm, der, die Musikszene, die Kindermusikszene in den letzten Jahren für dich verändert? Weil ich denke gerade so, ist der, der Rolf Zukowski der, der immer noch der Maßstab aller Dinge? Also als ich, so, ähm, als ich noch ähm, in den Kindergarten gegangen bin, da war Rolf der, der, der Mann für alles quasi. Ja, ja. Ähm, wie sieht es da im Moment aus?
2: Also es wandelt sich ein bisschen, weil ich wehre mich ein bisschen, reine Kindermusik zu sagen, weil was ist reine Kindermusik? Also wenn wir von früher reine Kindermusik sagen, dann ist es, es hat immer einen belehrenden Faktor im Text. So. Aber ich finde, Kinder haben das Recht, auch einfach Musik mal zu sagen, okay, nein, zu Hause hören wir Helene Fischer oder wir haben Heavy Metal oder Lionel Richie oder wer auch immer. Das heißt, die Kinder wachsen ja in ihrem Umfeld auch mit Musik auf. Das heißt, diese Kinder werden auch vielleicht im Musikunterricht sagen, oh, können wir nicht mal was von Bon Jovi singen oder irgendwie sowas. Und das macht Musik im Grunde aus. Und da ändert sich die Szene ein bisschen, dass wir nicht immer nur die klassischen Kinderlieder haben, sondern einfach auch zu Musik gehen, die alle interessiert. Und das macht Musik so interessant und auch so lebendig, dass sie nicht nur so in einem Fahrwasser ist, weil Kinder einfach ganz, ganz viele Angebote brauchen, um auch ihren eigenen Geschmack zu entwickeln. Also wenn wir jetzt wieder auch in die Kita-Geschichte gehen, ästhetische Kompetenz zum Beispiel, was wir ja auch im Kindergarten auch mal machen. Das heißt, einen eigenen Geschmack bilden, das gilt auch für die Musik. Und da gibt es eben... Klassische Kinderlieder. Rolf Zukowski, klar, der ist seit 40 Jahren dabei. Ähm, die Musik ist legitim und viele Eltern kennen ihn aus der eigenen Kindheit. Ähm, aber wie gesagt, es gibt eine Bandbreite von Musik und ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt immer Kindermusik sein muss, um mit Kindern Musik zu machen.
1: Glaubst du, dass es das manchmal auch so ein bisschen von den Eltern gesteuert ist, dass sie selber vielleicht gewisse Musikrichtungen nicht mögen oder nicht kennen? Und deswegen sagen zum Beispiel, ich finde nicht, dass es kindgerechte Musik ist. Also wir hatten letztens das Beispiel, wir haben klassische Musik gehört mit den Kindern. Super, das ist total toll. Ähm, und eine Mutter kam rein und sagte, das findet sie ganz schlimm, was wäre gar nicht kindgerecht.
2: Ich finde, es gibt kein kindgerecht und nicht kindgerecht. Gut, wenn man jetzt Bushido und mal die Texte, dann muss ja, man gut. jetzt noch ein bisschen differenzieren, ob das jetzt kindgerecht ist oder nicht. Aber im Grunde, auch wenn die einen englischen Text, die verstehen den Text ja in dem für die geht es die Emotion, die ein Lied beinhaltet. So Und ähm, ob das dann Veo Veo ist oder was die Kinder dann singen. Ähm, ich wehre mich dagegen, dass man kindgerecht sagt. Weil, was heißt kindgerecht? Also wenn man die Mutter jetzt fragen würde, was, was heißt für dich kindgerecht? Ist klassische Musik nicht kindgerecht? Also wenn wir jetzt von Mozart sprechen und sie hätte jetzt ihr Baby im Bauch und ähm, hat jetzt Mozart-Klingen, ja, warum ist dann plötzlich klassische Musik nicht mehr kindgerecht? Also da kann man eigentlich äh, eine lange Diskussion aufmachen. Ich finde, jede Musik ist kindgerecht, solange es den Kindern gefällt und sie vom Text nichts verherrlicht, wo man jetzt sagen würde, okay, das geht in eine Richtung, die jetzt fremdenfeindlich oder irgendwas darstellt. Finde ich jede Musik für Kinder kindgerecht.
1: Und da sollten wir wahrscheinlich auch einfach offen für sein, ne? ja, also den Kindern
2: auch immer wieder was richtig. Verschiedenes anbieten genau. und halt nicht nur das eine. Ja, weil es die, ich mal die Eltern wollen ja gerne, dass die Kinder irgendwann auch Musik selber gut finden, das heißt... Wenn das Kind jetzt Klavier spielt, dann spielen sie ja plötzlich auch klassische Stücke. So Und wenn die mit drei, vier oder fünf äh, Musik äh, spielen, dann wollen die vielleicht nicht nur Mozart spielen, sondern die wollen vielleicht ein Stück von, mir fällt jetzt nicht wieder Lionel Richie rein, aber mir fällt jetzt kein anderer ein, aber dann wollen sie vielleicht ein Stück spielen, was denen Spaß macht zu spielen. Und dann haben sie auch Lust, das zu machen. Das heißt, wenn ich immer sage, du spielst jetzt aber das und das und das, dann geht die Freude natürlich auch verloren. Das ist ja die Lust an Musik, so bei den Kindern die ja erstmal entwickelt werden.
0: Und Musikgeschmack verändert sich ja dann auch im, im Laufe der, der Jahre. Absolut. Wenn ich an mich denke, dann ähm, hat es auch mit der klassischen Kindermusik angefangen. Ähm, und ich ging dann über Peter Maffay, den mein Vater richtig mhm. cool fand. Ähm, und wir da zu Konzerten gegangen sind. Und dann habe ich irgendwann selbst aus diesen meinen Vorkenntnissen heraus quasi meinen eigenen. Bin dann irgendwie in der Rockschiene hängen geblieben und mag jetzt Techno-Zeug. Mhm. Ähm, und... Gerade jetzt in den Bonnie-Tyler-Strudel. Hä, ich bin Bonnie-Tyler. Hab richtig, richtig, richtig Bock auf das Zeug. Ja. Ähm, und das ist voll spannend und äh, gibt mir irgendwie auch nochmal so das Gefühl, dass ich mich da auch nochmal ein bisschen weiterentwickeln kann. Ähm, also ich finde das voll spannend. Ja, aber das ist, spannend.
2: eigentlich ist es ganz witzig, was du sagst, dass du jetzt wieder eigentlich in die Musik gehst, die du eigentlich als Kind am meisten so gehört. Also jetzt nicht die Musik an sich, Bonnie-Tyler, sondern die Art von Musik. Und deswegen ist es so wichtig, dass man den Kindern so viel unterschiedliche Musikstile beibringt, damit sie aus diesem Strudel der Elternmusik eigentlich rauskommen. Weil da kommen wir irgendwann hin. Also meine Eltern haben zum Beispiel nur Schlager gehört von Roland Kaiser, Costa Corda, Also diese ganze Bandbreite, die kriegt man als Kind natürlich mit und die pflanzt sich natürlich ein. So, ich habe früher nie Rock gehört oder irgendwas. Und Irgendwann kommt man in die jugendlichen Phase und dann ist man anti, weil man oh, die Musik der Eltern nein die will ich nicht. Und dann kommt man in so eine ganz andere Schiene und je älter man wird, desto mehr kommt man eigentlich wieder dahin zurück in die Wurzeln, die man eigentlich als Kind bekommen hat. Oh, oh. So und deswegen ist es so wichtig, dass die Eltern ihren eigenen Geschmack ja haben, aber den Kindern auch den Freiraum lassen, schon als Kind auch ihren Geschmack zu entwickeln.
1: Wie macht ihr das bei euch bei der Lütte School? Also wenn du sagst, jeder trägt irgendwie so seine Musik bei sich, die ihr vielleicht auch aus Kindheit kennt oder keine Ahnung woher, ähm, spiegelt sich das auch auf den Unterricht sozusagen mit den Kindern wieder? Also nehmt ihr da auch eure persönliche Musik manchmal mit und zeigt das den Kindern oder ist es wirklich mhm. reine
2: Kindermusik, die ihr macht? Na klar haben wir natürlich auch die reinen Kinderlieder, ähm, aber ich finde das toll, weil jeder Lehrer seine eigene Persönlichkeit hat. Und ähm, Klar, es gibt Natürlich Ziele, die wir auch haben, die wir verfolgen. Aber jeder mit seiner Persönlichkeit soll ja auch bei den Kindern authentisch sein. Das heißt, wenn ich jetzt einen Lehrer habe, der Hip-Hop hört, dann kann ich dem jetzt nicht sagen, weißt du was, du machst jetzt aber jetzt 18 Stunden lang Kinderlieder. Sondern dann nehmen die Kinder das auch nicht für voll. Das heißt, jeder soll mit seiner Persönlichkeit auch die Musik machen, die er einfach auch gerne mag. So, um auch den Kindern zu sagen, ey, guck mal, ich bin voll der hip hop, -Hop oder ich bin irgendwie der Techno-Freak oder so. Und der andere sagt, guck mal, ich habe klassische Musik. Deswegen, jeder Lehrer darf seine eigenen Sachen mitnehmen und die Kinder, ich sag jetzt mal so ab Vorschule, bringen die Kinder auch ihre eigene Musik mit. Und es wird auch von den Lehrern auch gesagt, Mensch, ne, guck doch mal zu Hause, bring doch mal oder sag mir mal den Titel, dann haben die ja manchmal ihre Spotify-Box da irgendwie und dann können die das dann irgendwie da anmachen. Also das ist querbeet, alles das, äh, ob das Kinderlieder oder was auch immer, das ist, das ist alles querbeet bei uns.
0: Depeche Mode ist gerade, ich hatte vor, vor, ein paar, vor ein paar Monaten ähm, einen ziemlichen Depeche Mode, uh, I just can't get enough, mhm. Ohrwurm und habe gedacht, der Song ist so cool, äh, wir setzen uns hin und singen den und die Kinder lieben den Song, die drehen mhm. komplett durch, äh, im, äh, beim Refrain wird getanzt und mit den Armen gewackelt mhm. und gestrampelt und die Kinder lieben den Song und die Eltern kommen zu mir und sagen, ähm, habe ich das richtig gehört? Ist das nicht mehr schmort, was ihr da hört? Ich höre zu Hause nichts anderes. Alle Kinder haben auch den mhm. ähm, Alle Eltern haben jetzt auch den Ohrwurm. Also es macht einfach Freude, ähm, die Kinder äh, ja, darin zu unterstützen, irgendwie Sachen gut zu finden.
2: Ja, und dass die Kinder auch selber ähm, Lust haben, Musik zu entdecken. Ja. So, dass die selber sagen, irgendwie, Mama, Papa, was hört denn ihr denn für Musik eigentlich? so Oder zeigt mir mal, ich meine, CDs haben ja viele Leute, aber früher gab es dann, zeigt mir mal deine Platten oder zeigt mir mal deine CDs. Ich habe ganz viel gestöbert bei meinen Eltern früher und habe Platten rausgezogen und habe mir die dann angehört und so. Ähm, das ist das Interesse, was man natürlich dann weckt, dass die Kinder sich selber mit einer Art von Musik beschäftigen können.
0: Dann würde ich jetzt fast zum Abschluss nochmal dich um einen kleinen Tipp für unsere Eltern bitten. Hast du noch was im Petto, was du so rausfeuern kannst? Also,
2: liebe Jetzt Eltern, <lacht> setzt
0: eure Kinder nicht
2: so unter Druck. Macht mit den Musik, singt im Auto, in der Badewanne, in der Dusche, wenn ihr morgens aufsteht. Habt einfach Lust, mit euren Kindern Musik zu machen. Und nimmt eure Kinder an die Hand im Kinderwagen und singt auch mal auf der Straße, dass die Kinder sehen, Ihr seid das Vorbild und ihr habt einfach auch Lust, mit den Kindern gemeinsam Musik zu machen und, ähm, und versucht, den Musiklehrer nicht als Heil Allheilmittel zu nehmen, sondern ihr seid eigentlich die Vorbilder für eure Kinder. Das heißt, macht mit euren Kindern Musik, holt die Sachen raus und trommelt und singt los, was das Zeug hält. Das ist eigentlich mein Tipp. Das ist ein wundervoller Tipp. Wirklich, großartig. Ähm, ich hoffe,
1: dass wir jetzt in Zukunft ganz viele Kinderzimmereltern auf der Straße äh, trommeln sehen. Ja. Da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, ja, dann können wir sehen, wer uns zugehört hat. genau äh, Das wird sehr spannend. Ja, das war es schon wieder von uns. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und Gerne. so viel Input gegeben hast. Ein sehr spannendes Thema. Also wirklich äh, von unserer Seite vielen Dank an dich. Danke euch. Ja, vielen Dank. Ja, und das nächste Mal, Christian, steht dann das Thema Natur und Umwelt bei uns auf dem Plan.
0: Ich bin schon ganz aufgeregt.
1: Das ist sehr gut. Ich hoffe, du freust dich. Und ähm, ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit unserem Know-Howdy. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüss.